Мы с вами откроем Библию. Евангелие от Иоанна. Третья глава, первый стих. Я прочитаю первых четыре стиха. Между фарисеями был именем Никодим. Был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего. С первого по третий. Um, there was a man named Nicodemus, one of the Pharisees. Um, he was an important Jewish leader. One night he came to Jesus and said, Teacher, we know that you are a teacher sent from God. No one can do these miraculous signs that you do unless they have God's help. Jesus answered, I assure you, everyone must be born again. Anyone who is... Oh, давай. <laughs> anyone who is not born again cannot be in God's kingdom. Amen. Amen. О чем идет речь? Никодим пришел к Иисусу. Говорит, Иисус, такие чудеса, которые ты делал, и такие вещи, которые происходят в твоем служении, явно ты человек от Бога. Иисус поворачивается к Никодиму и сказал, Писание говорит, и сказал ему в ответ. Иисус пошел сразу прямо к делу. Right И он сказал ему, said, Никодим, Nicodemus, если ты хочешь всего того, что есть у меня, have, и хочешь, чтобы это сопровождало твое служение, ministry, тебе нужно родиться свыше. Потому что никто не увидит Царство Божьего, God, если не родиться свыше. Знаете, мы часто приходим к Богу, You know, we, uh, come to God very often. А Бог видит наше сердце. And God sees our heart. И мы знаем, почему мы к Нему пришли. And we know why we came to him. Мы приходим и говорим, Бог какой-то великий. We come to him and we say, God, you're so powerful. Я так тебя люблю. I love you so much. Ты столько для меня много сделал. You've done so much to me. Ты такой великий Бог. You're such a great God. Я поклоняюсь тебе постоянно. I worship you all the time. Дай мне денег, дай мне жену. Give me money, give me wife. Помоги мне там, помоги мне там. Help me here, help me there. Точно так же современно скажу вам, точно так же подъехал к Иисусу Никодим. Он начал ему рассказывать, я точно знаю, что ты сын Божий, человек Божий. И все вот эти великие дела, которые вокруг тебя говорят о том, что ты учитель от Бога. Иисус ответил ему сразу, прямиком. Никодим, если хочешь всего этого, Nicodemus, that, ты должен родиться свыше. Никто не может nobody, увидеть Царство Божьего, God, пока не родится свыше. Когда речь идет о Царстве Божьем, God, мы сразу представляем себе небеса, heaven, ангелов, angels, золотые ворота, мы говорим о Царстве Божьем. Но когда Иисус начал свое служение, ministry, Он сразу начал говорить, Царство Божье приблизилось к вам. Царство Божье уже рядом. 
Иоанн начал проповедовать как? Покайтесь, исправьте свой путь и веруйте, ибо что? Ибо Царство Божье из Царство Божье приблизилось. Смотрите, о чем говорит Когда Никодим пришел к Иисусу, Иисус сказал ему, если ты хочешь увидеть всего, все это, потому что это есть часть Царства Божьего, тебе нужно родиться свыше. И Никодим задал следующий вопрос в четвертом стихе. Писание говорит так, Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Казалось бы, ну Иисус сразу начал ему отвечать в пятом стихе, говорит, отвечать ему, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. And then you think Jesus responded to him in the next verse. Jesus answered, Believe me when I say that everyone must be born from water and the Spirit. Anyone who is not born from water and the Spirit cannot enter God's kingdom. And in one word, Jesus said, No, 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 you're, you're too weird. Nicodemus. You do not need to enter your mother's womb to be born again. Everything you need is to be born from the water and the spirit. И когда ты родишься от воды и духа, and when you are born from water and the spirit, тогда ты войдешь в царство небесное. Then you will enter enter kingdom of God. Смотрите, о чем идет речь. Наша жизнь, когда мы рождаемся свыше, our life when we are born again, становится вечной сразу здесь на земле. Becomes eternal here. Или нам надо же здесь прожить, и тогда мы будем жить вечно. Or do we have to live our life here and then we'll leave? Мы сразу начинаем жить вечно. Аминь. Все, мы живем вечно. Right away. That's it. We're living eternally. Отсюда вопрос, где же царство небесное? There is a question. Where is the kingdom of God? Где? В нас. Аминь. Царство небесное в нас. Inside of us. The kingdom of God is inside of us. Так так и написано. Царство небесное где? That's what it is. That's what it says. Смотрите, о чем идет речь. Большинство из нас верующих принимает Иисуса Христа. Мы рождаемся от воды, рождаемся от духа, молимся на языках. У нас все нормально. И что происходит? И мы ждем, что когда-то мы будем жить в Царстве Небесном. Что когда-то мы будем жить вечно. Мы начинаем жить вечно с того момента, когда мы приняли Иисуса Христа своим личным Спасителем. Отсюда заключается вопрос, почему не всех нас сопровождают вещи Царства Небесного? которые сопровождали Иисуса Христа. Поэтому Никодим задал этот вопрос Иисусу. Иисус говорит, если ты хочешь всего этого, тебе нужно родиться свыше. Но когда мы рождаемся свыше, рождается наш Дух. И когда наш Дух рождается, он начинает говорить нашей, нашей плоти, our body, our flesh, our flesh, 
что послушай, ты неправильно жил до этого момента. Тебе нужно менять свою жизнь. И плоть начинает говорить духу. Ты кто такой? Неизвестно, во сколько вы покаялись. Сколько вам было лет? И плод говорит, я так 30 лет живу. А ты мне начинаешь командовать, как мне жить? И дух начинает опять говорить. Писание говорит, они друг другу что? Противятся. И таким образом, что происходит? Кто-то все равно выиграет. Кто-то все равно выиграет. И Дух начинает ставить свои порядки и права. И Он говорит, слушай, надо жить вот так, надо изменить вот так свою жизнь. Но плод начинает говорить, подожди, я так жил или жила 20-30 лет. And the flesh says, wait a second, I've been living like that for 20-30 years. Я не I'm not going to change anything. И человек ходить в церковь. And the person starts going to church. И если человек не кормит дух, and if that person is uh, not feeding the spirit, чтобы дух возрос и победил плоть, for spirit to grow and win over the flesh, дух нужно отправить в фитнес club. You need to send the spirit to a gym, to a sports club. И начать его тренировать. И в каждый раз, когда человек хочет выглядеть красиво, физически, ему нужно ходить в спортзал, заниматься. И это начинает прилагать, человек начинает прилагать свои усилия к этому. Начинает работать, поднимать тяжелый, тяжелый вес. Точно так же с духом. That the same way with the spirit. Только ты не поднимаешь гири духом. Ты начинаешь читать Слово Божье. Начинаешь слушать разные проповеди. Ты начинаешь молиться. Ты начинаешь поклоняться. Ты начинаешь всячески кормить свой дух. И Писание говорит, когда ты читаешь Слово Божье, когда ты слушаешь разные проповеди, когда ты читаешь правильные книги, твой ум начинает обновляться. Что-то начинает меняться в твоем мышлении. И когда твое мышление начинает меняться, и Дух начинает возрастать, то тогда твоя жизнь начинает меняться. У Бога не произойдет автоматической перемены в вашей жизни. Uh, Если вы пришли в церковь, church, ничего не делаете, anything, сели на лавочку bench, и говорите, я так жил 20 лет, say, like 20 если years, Богу надо, Пусть исцелит меня. Если Богу надо, пусть освободит меня. Если Богу надо, пусть сделает меня хорошим проповедником. Одним словом, знаете, как это звучит? Мне вообще по барабану, но мне не надо. А вот если ему надо, то пусть он что-то делает. Это так звучит наша жизнь. Но когда я понимаю, что это мне надо, я понимаю, что 
Я родился во грехе. Нет святых людей. No Их нет. No Каждый человек, он грешник. И мы очень часто often, смотрим на поступки людей. И когда мы видим уже их поступки, actions, мы говорим, ой, какой грешник пошел. Thinking, oh, so Ой-ой-ой, какой грешник. Oh, wow, so Святых людей нет, все люди грешные. But, uh, there are no, there are no Но он сделал simple. уже это действие свои, проявил. But, Человек проявляет свои действия actions, не потому, что он грешник. Или, или под действием мы можем сказать, о, какой он грешник. Or we can just say, oh, he's so Потому что это уже живет в нем. It, it он жил этим путем. Таким образом в жизни он жил. Way, Вы со мной? Но following? когда человек рождается свыше, again, то происходит две вещи. Либо умирает плоть, uh, dies, либо умрет дух. Кто-то из них должен умереть. Поэтому Иисус Христос говорит, says, если вы не отдадите, что? Если не умрешь, die, то что не будет в твоей жизни? Ты не живешь. Gonna, um, если старый again, образ твоей жизни не умрет, die, то новый образ твоей жизни, духовный, не оживет. Вы со мной? Do you, do you agree with me? Одним словом, когда я становлюсь христианином, word, я должен понять, что мне придется что-то сдать. Мне нужно понять, что я должен от чего-то отказаться. To, uh, чтобы что-то приобрести лучшее в своей жизни. В любой школе, school, не касаясь церкви, Uh, вот не касаясь сегодня, давайте не будем трогать церковь сегодня. Простая мирская школа бизнеса, которая учит вас быть успешным. Первое, когда вы, когда вы приходите туда, знаете, что они говорят? Ты должен отказаться от своего окружения. Если ты хочешь изменить образ своей жизни, финансов, в бизнесе, тебе нужно поменять свой нетворк. Потому что нетворк — это окружение. Потому что твой нетворк — это твой нетворс. Твой нетворк, твое окружение соответственно твоей стоимости. Your network is equal to your net worth. Я не говорю о том, что а, о чем идет речь, что нужно от всех отказаться, от всех отвлечься. Когда ты приходишь в церковь, если у тебя багаж проблем, и у тебя разные зависимости, and you have, uh, Тебе нужно отказаться от своего окружения обязательно. Мы каждый раз что-то отдаем, чтобы что-то приобрести. Поэтому есть еще одно местописание. От Матфея 11.12. Матфея 11.12. Написано, одни же Иоанна Крестителя, 
до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Since the time John the Baptizer came until now, God's kingdom has been going forward strongly, and people have been trying to take control of it by force. Смотрите, о чем идет речь. Look what they're saying here. От дней Жанна Крестителя. From John the Baptizer days. До ныне. Until now. Царство небесное силой берется. A kingdom of God has been taken by force. И употребляющие усилия. And the one who puts force into it. Восхищает. Его. Отсюда вопрос. Um, Если человек хочет восхитить Царство Божье, uh, God, то ему нужно приложить усилия. Отсюда вопрос, какое Царство Небесное мы должны восхищать? Которое на небе или которое в нас? The one that is um, there in heaven or the one that is inside of us? The one that is inside of us. Мне, if, сюда, if the Вы, kingdom of сюда. God is inside of me. Простая картина. The simple picture. Андрей Иисус. Он подходит на роль Иисуса, правда? пришел к Иисусу. And, and Peter came to Jesus. Грешник. Все, он пришел к Иисусу. Встань так, как крест. О. Он получил полное прощение. До момента, как Петя пришел к Иисусу, он не знал ничего о Боге. Он ничего не слышал об Иисусе. Он попал на какое-то служение. Кто-то проповедовал об Иисусе. И Петя покаялся. И когда Петя покаялся, repented, Иисус Христос простил все его грехи. И его дух что? Spirit, ожил. Uh, И когда его дух ожил внутри Пети, Peter, этот дух начал ставить новые принципы и порядки. Почему? Потому что дух хочет, чтобы Петя процветал. Because the Spirit wants for Peter to grow. Дух хочет, чтобы Петя был благословен. The Spirit wants for Peter to be blessed. Вот с этой минуты, как только вы покаялись, from that exact minute when you repented, Петя встал с колен. Peter got up from his knees. И ничего не изменилось в его жизни. And nothing changed in his life. Ничего. Nothing. Ни деньги на аккаунт не добавились. Not money on his account. Ни красавица жена не пришла. No wife appeared in his life. На барабанах он не стал лучше играть. Ничего не изменилось. Но что-то внутри ожило. И оно начало что-то говорить новое в его жизни. Потому что это внутри называется Дух, который ожил и начал говорить, послушай, есть путь, как быть счастливым. Послушай, есть путь, как быть свободным. И этот дух начал менять его жизнь. И Пете нужно теперь прилагать усилия. Чтобы его жизнь изменилась. Чтобы Царство Небесное, которое маленькое сегодня, чтобы оно восхищалось. 
Каждое утро. День за днем. Поэтому Пете нужно прилагать усилия. И поставить на место свою плоть. И возрастить дух, чтобы дух начал царствовать над плотью. И жизнь изменилась. И Петя начинает служить. Иисус стоит на месте. Петя начинает служить. Ничего не изменилось. Не дай Бог, чтобы с ним такое встречалось. Давайте представим, что у него рука. О, рука у него парализована. Он пришел к Иисусу с парализованной рукой. Вот эта рука. Она у него не работает. И он покаялся. Ему рассказали, что Иисус может исцелить. Он тысячу раз уже молился, уже пять лет прошло, как он покаялся. Тысячу раз молились за руку, ничего не происходит. Но Петя принял решение не только ходить в церковь, но он начал возрастать в духе. И так как он рос в духе, любой человек, который растет в духе, рано или поздно начнет служить. Я не верю, что есть люди, которые пришли к Богу, очень духовные, и не служат. Не духовные они. Плод духовного человека будет очевиден. Таким образом, Петя уже пять лет служит Богу. Проповедует Иисуса. Проповедует об исцелении. Об освобождении проповедует. О благословении проповедует. Влад, иди сюда. И, и Влад, Петин рекрутер. Петя рекрутировал, проповедовал Владу, евангелизировал Влада, привел oh, его к Богу. Смотрите. Знаете, Андрей, становись вот так. Вот, вот так, чтобы было всем видно. Вот так. Петя проповедник стоит здесь. Вот так. Влад, становись сюда. Захария, иди ко мне. Захария ко мне. Петя, где наш Петя? Петя, иди сюда. Кого еще? Кто еще хочет ко мне идти? Смотрите. И вот, и вот у тебя рука, у тебя, с рукой. Петя проповедует. И люди приходят к Иисусу. Проходи. Люди приходят. Проходят и проходи дальше, Влад. Проходи дальше. И Бог этих людей исцеляет. Бог освобождает их от всяких зависимостей. И они проходят. Проходи. И они проходят. Тысячи чудес происходят. Ничего не происходит в его жизни. Ничего не меняется в его жизни. У вас когда-нибудь такое было? Или я только один такой? Ты молишься им, проповедуешь им каждое воскресенье. Они звонят тебе, текстуют тебе, ты за них молишься. Они тебе пишут, вау, Джизус, Джизус суперхиро, он все изменил. Ты думаешь, Бог, когда, когда у меня что-нибудь поменяется? Я уже тебе служу сколько лет, начинаю за что-то за свое молиться. Ничего не происходит. Чужой человек приходит. Начинаешь молиться, сразу все происходит. У вас когда-нибудь такое было? У меня такое случается часто. 
Очень часто случается. И ты держишь эту дверь открытую. Верши, Иисус может помочь. Иисус может ответить. Не звонят люди на радио. Начинаешь молиться за них. Они начинают тебе свидетельствовать. И ты сам сидишь и говоришь, вам правда, Бог живой. О чем идет речь, друзья? И ты держишь эту дверь открытой. Но Бог взращивает твой дух. Потому что Царство Небесное силой уберется. И, и прилагающие усилия восхищает это Царство Небесное. Бог учит нас, как прилагать усилия, чтобы Царство Небесное ни в коем случае не остановилось расти и восхищаться в нашей жизни. И ты говоришь, Бог, я уже устал стучать в эту дверь, say, когда ты мне откроешь эту дверь. Боже, на этой двери уже навесы заржавели. Они откроются когда-нибудь или нет? И в этот момент Писание говорит, когда тебе кажется, что ты уже все ослабел, Бог берет помазание, новую меру помазания. То, о чем Света сегодня говорила. Она говорит, кажется, все, решили одни задачи, пришли новые. И каждая задача сделает тебя сильнее, сильнее и сильнее. And every single one makes you stronger and stronger and stronger. И Бог берет помазание на эти навесы раз, раз, масло полил. И дверь открывается. Знаете, что самое прекрасное во всем этом процессе? Когда Бог открывает дверь, Писание говорит, никто не закроет эту дверь. Никто не закроет эту дверь. Может быть, ты годами ждешь. Десятилетием ждешь. Думаешь, Иисус, когда ты откроешь мне эти двери? Но когда Он откроет эти двери, никто не закроет. Никто. Будут пытаться. Но Бог говорит, никогда. Когда Бог примет решение, вылить новую меру благословения, помазания, откровений, силы на твою жизнь. Никто не заберет. Никто не отберет. Потому что это дверь, которую открывает Бог. Поэтому Бог говорит, тот, кто прилагает усилия, That's why um, God says the one who puts force into it назад, and is not turn, does not turn back. Can sometimes say, God, when is it? When is my turn? Кажется, Кэтрин Кульман проповедовал на одном из своих служений. Кэтрин Кульман. Кэтрин Кульман was preaching in one of his sermons. И, и она проповедовала, и помазание пришло. And she was preaching, and she got the anointment. И женщины начали терять вес. Не читали никогда книжки? Женщины на служении начали терять вес. И она пишет свои книжки. И я стою на сцене. Смотрю, как женщины теряют вес. И я говорю, Господи, а мне? Мне, мне! Друзья мои, 
Может быть, такой момент пришел в нашу жизнь. Когда мы видим, как Бог все делает вокруг. И мы молимся и служим. Нам кажется, а мне когда? Но Бог говорит, пришел твой момент. Пришел твой момент. Говоришь, когда? Я говорю тебе, сегодня. На этой неделе. Из-за того, что ты шел так долго. Because you've been walking for so long. Говорит, эти навесы. I will, I will put the anointment. прослужил and, and Peter has been serving for 15-20 years. I don't know for how many years he's Бога. been serving, and he's been asking God. He's been asking God. Бог делал чудеса через его жизнь. And God was doing miracles through his Бог life. Говорит, today he says, I heal your arm today. And he says, finally. И он говорит, я не только служил Богу says, God, с парализованной рукой, arm, но сегодня она здоровая. Мой день победы пришел. Это, было, это стоило того. Вот почему нам нужно растить свой дух, друзья. Иди туда. Сейчас будем поклоняться. Вот почему, вот, почему нам нужно, вот почему нам нужно приходить сюда. Вот почему, когда мой, мой дух начинает говорить, я заставляю свою плоть подчиняться духу. Все вокруг меняется. Потому что задача, задача духа, чтобы моя жизнь расцвела, чтобы эта мертвая пустыня начала произрасти цветы to start making flowers, чтобы start там blooming. появилось озеро с водой, for, for that to have a lake with water, чтобы мы изменились в нашей жизни, for us to change in our life. Поэтому Иисус Христос пришел к каждому из нас, that's why Jesus came to every single one of us, и к Никодиму, and to Nicodemus, и сказал, хочешь всего этого, and he said, if you want all of that, родись свыше. You have to be born again. Но когда родился свыше, again, прилагай усилия, it, чтобы Царство Небесное, God, которое в тебе, you, оно восхищалось, to, to процветало, bloom, grow, чтобы оно процветало. Аминь. Поэтому мы молимся. Поэтому мы читаем разные книги, books, чтобы наше мышление менялось, mind, чтобы все вокруг изменялось, чтобы изменились наши судьбы. Аминь. И порой Бог хочет, чтобы прежде всего через нас изменились другие поменялись другие люди. Um, other people changed their lives. И наша жизнь меняется. And our life, life changes. Мы как тот родник. We're like that um, spring. spring. У вас дома когда-нибудь был колодец? Did you ever have a well in your house at home? У нас был колодец. Um, we had a well. И каждый раз, когда ты забираешь оттуда воду, and every time you take water from it, новая приходила. New water comes. Свежая. Писание говорит, от вас потекут реки. The scripture says rivers will start from you. Живой воды. 
of the living water. О чем идет речь? Если я прихожу в церковь и только забираю все для себя, но не отдаю другим, я как тот колодец, с которого не черпают воду. Если с колодца не забирать воду, нового не будет приходить. Вы когда-нибудь видели колодец, когда его выкопали? Чтобы родник бил так, чтобы вода добиралась, добиралась, добиралась и сверху переливалась. Когда-нибудь видели такой колодец? Я тоже такой не видел. Ты у нас всегда все видел, все знаешь. Не видел, я не видел. Но я знаю одно. Что если с колодца вычерпывать воду и давать ее людям, новое будет приходить. Точно так же в жизни. Начинаешь служить людям. Ты читаешь. Прилагаешь усилия. Получаешь откровение. You uh, get the revelation. И говоришь, никому не отдам. And you say, no, I'm not going to give it to anyone. Но начинаешь делиться этим откровением. But then you start sharing that revelation. И ты видишь, как это откровение работает в жизни других людей. And you see how that revelation works in other people's Бог lives. тебе новое откровение. God gives the new one. Новое помазание. And the new anointment. Новые силы. New power, new force. И твой день приходит. And your day comes. Аминь. Amen. Твой день приходит. Your day comes. Может быть, годами мы молились. Но я хочу вам сегодня сказать, что эта неделя это неделя твоего прорыва. Не останавливайся. Не останавливайся. Не позволь плоти победить дух. Наоборот, укрепи свой дух. Скажи, Господь, я благодарю Тебя Say, God, за то, что это мой день. Это моя неделя. Все изменится в моей жизни. Я не зря постился. Я не зря молился. Я не зря ходил в церковь. Бог, это мое время. Аминь. Это наше время, церковь. Это наше время. Наше время. Давайте мы все встанем. Let's all get up. Начнем поклоняться. And start worshiping. Начнем просто поклоняться. Let's just start worshiping. Я знаю, что только Иисус. I know that Jesus is the way. Только Иисус only, может нам ответить. Only Jesus can answer our prayers. Потому что только Он может открыть эту дверь. Because only he can open this door. Человек не может открыть эти двери. No other но Бог может. Аминь. Доверьте свое сердце сегодня Иисусу. Начните, начните поклоняться Ему. Просто начните поклоняться. Все, что Дух Святой сейчас будет говорить вам, давать вам мысли. Может быть, вам нужно чем-то покаяться. Может быть, нужно от чего-то отречься. Начните отрекаться, начните молиться. Может быть, вы когда-то разочаровались и сказали, а, я зря ходил в эту церковь, я устал служить этим людям. Это все бесполезно. Покайтесь. Сегодня мой день. 
Знаете, мы отправили Борю на worship school. И, и он вернется в конце этой недели. Он написал интересный пост. Он говорит, если человек сделал часы, и он отдал их кому-то другому, и тот другой сломал эти часы, то тот, кто сделал эти часы, сможет их отремонтировать. Если Бог, который сделал наши судьбы, сердца, мысли, абсолютно все, сделал нас, но грех или люди ситуации сломали наше сердце, то есть только один, кто может отремонтировать это сердце. Это Бог. Есть только один, кто может отремонтировать нашу ситуацию. Это Бог. Поэтому придите к Нему такие, какие вы есть. Скажи, ты видишь мое сердце? Ты видишь мою жизнь? Исцели. 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 Ни одна организация не сможет исцелить нас. Ни один доктор не сможет исцелить нас, как только Иисус. Поэтому будем поклоняться. И во время поклонения мы начнем молиться. Отдайте Святому Духу. И Он все изменит. Если вам нужна специальная молитва, о чем-либо, вы можете выйти наперед, я за вас помолюсь. Во время поклонения. Аллилуйя.